0: Hej på er! Trevligt att vara här. Fint, ni ser till och med glada ut. Wow, man vet aldrig, jag har inte varit i Sibor på så länge. Jag träffar ungdomarna här, fredag och lördag vi umgått med Dom Vi har haft ungdomsmöten, vi har lovsjungit tillsammans och vi har, jag har talat till dem från Bibeln. Och vi har haft fantastiska stunder. Sen igår eftermiddag hade de aktiviteter ute och olika uppdrag här på byn. Och inaktiviteter med Filip och... Visst var det så? Ja, perfekt. Och Så hade vi ett litet kvällsmöte här tillsammans där vi talar om, om sånt som berör ungdomarna. Vi pratar om, om självbild, vi talar om skam, vi talar om att, att leva med en tro på att Jesus älskar mig trots att livet ibland är som det. Är. Och det, var helt, det var väldigt fint. Så tack för inbjudan att jag fått vara här tillsammans med, med era ungdomar och också de som kom från Ekenäs. Det var ett gäng därifrån och någon från Borgo tror jag också. Så, det är väldigt fint att se att ni skapar plats för unga på ett sådant sätt. Och jag tror att vi kan göra, vi kan alltid göra ännu mer. Vi kan alltid göra ännu mer. Och uh, våra sammanhang behöver alltid ha plats för de som ännu inte finns här. Alltid. Jag gillar det. Här finns ju tomma platser. Det är ju helt fantastiskt. Det betyder att det finns plats för några till. Sen kan ni väl öppna upp där också och sånt. Men vi behöver alltid skapa plats för de som inte ännu finns med. Jesus skapar alltid plats för de som ännu inte fanns med. För de som var ute stängda, uteslängda och allt det här. Han hade alltid plats för dem. Han hade alltid tid för dem. Han hade ofta inte tid att tala om ord med de som trodde att de passade in och hörde hemma. Man hade alltid tid för de som trodde att de inte hörde hemma. För de som trodde att de inte passade in. För de som trodde att de inte var bra nog. Och Jag hoppas att det jag ska tala idag kan också till viss del lite... Inte kanske provocera, men lite så här väcka lite tankar, åtminstone. För det var jag sitter i, i alla fall. Jag kommer från Vasa. Och där jobbar jag med ungdomar. Nu, eller egentligen hela Österbotten jobbar jag just nu. Med ungdomar för finlands svenska Pingst. Om någon missar det så heter jag Benjamin Strängdesign. Hej på er. Och eh, man får inblick i olika församlingar, i olika ungdomsarbeten. Men det jag aldrig vill tappa blicken från, så det är hur livet på riktigt ser ut för de som inte är i kyrkan, för de som inte kommer till ungdomsarbete för de ungdomar som tror att de inte har en chans att vara välkomna eller passa in hur ser deras verklighet ut? det är mycket intressantare och viktigare att vi vet hur det ser ut utanför kyrkans väggar än hur det ser ut innanför kyrkans väggar mycket viktigare och ändå är det så lätt att vi tappar bort den aspekten eller den, den biten av verkligheten hur har människor det på riktigt? Hur har mina grannar det på riktigt? Hur har mina arbetskamrater det på riktigt? Hur har mina släktingar och barnbarn det på riktigt? Vi pratade om det med ungdomarna igår så att vi, vi behöver inte låtsas att allt är så bra. Vi behöver inte låtsas att allt är perfekt. Säg hellre att det är som det är och kom till Jesus med det. Och uh, rubriken för idag, det är, minns inte exakt för jag sa för rubriken. Äkthet framom ytlighet. Oj, jag tycker det är så svårt själv ibland med äkthet. Man, man skulle vilja vara så äkta, men det är svårt att vara äkta. Det är mycket lättare att visa en fasad. Det är mycket lättare att ge ett sken av någonting som om det vore istället för att visa som det är. Att det är som det är. Äkthet framom ytlighet. När jag, nu, de flesta av er har ju läst Bibeln tiotals år med än mig och, och man tycker alltid man man kan för lite och ha läst för lite så här men det är någonting litet jag har fattat så är det att Jesus la större vikt vid äkthet framom ytlighet det var mycket viktigare för honom med ärliga hjärtan än polerade fasader hela tiden, det fanns inte en gång när han berömde någon för att de puttsade ut sidan inte en gång jag kan finna i alla fall men det var mycket viktigare med ett ärligt hjärta med ett brustet hjärta, med en förkrossad ande och de människor jag har mött också via våra ungdomsarbete men också i församlingen, mina jämnåriga som inte är kristna, som studiekamrater som inte varit i kyrkan tidigare, det jag ser hos dem vad de behöver, det är så mycket oftare en kristendom som är äkta än en kristendom som är ytlig. Det är så mycket oftare som det finns behov av äkta kristna människor. Där man kan dela också sin börda och sin smärta och, och till och med sin synd. En behov av ytliga kristna som delar sin jag vet inte vad sin, sitt perfekta kristna liv. Det är inte så många som är så intresserade av det. Om jag uppfattar saken rätt. Äkthet framom ytlighet. Men ändå är vi väldigt upptagna med oss själva. Vi är ganska upptagna ofta med, med det ytliga och hur saker ska verka och hur det ska, hur det ska se ut när man ser på våra liv. Och det jag, jag uppfattade det som ett, ett jag jagfokus, jag uppfattade det som en en själviskhet. Och jag kan uppfatta det som en en självcentrering. Vi kommer till kyrkan och vi sjunger om Jesus, men våra liv är ändå ganska centrerade kring oss själva. Och det här gäller mig själv lika mycket. Jag brukar aldrig predika någonting som inte gäller mig själv. Så det här gäller mig lika mycket. Men det är så lätt att leva ett jagcentrerat liv. Det är så lätt att leva ett liv som handlar om vad jag ska få, vad jag ska uppleva vad jag ska få för ny uppenbarelse. vilken plats jag ska få sitta på när jag kommer till kyrkan vilken, vilket instrument jag ska få spela om jag är med i lovsången vilken, allt det här allt vad jag ska få lyckas med allt vad jag ska få ta mig an Men Jag tror vi har en, lever i en jag-centrerad värld en väldigt individualistisk värld som hungrar efter motsatsen som hungrar efter äkthet, efter relation och framom allt längtar efter en osjälvisk kärlek, en himmelsk kärlek och den är alternativ jag centrerad jag förklarar att ungdomarna här igår Jesus på korse, hon hade tid för den här rövaren som inte rörde en fena för att bli frälst och det räckte någonting så fantastiskt i hur Jesus inte lägger fokus på att du ska lyckas lite bättre inte lägga fokus på att du ska satsa på dig själv lite mer. Men vi lever ganska jagcentrerad liv. Jag lever ett ganska individualistiskt liv. Jag gör helst det som gynnar mig själv. Och jag gör helst det inte som blir obekvämt för mig. Även om det skulle gynna någon annan. En jagcentrerad västvärld har jag skrivit. Som materiellt har det mesta. Men känsligt saknar väldigt mycket. Är vi likadana... I våra församlingar. Är vi likadana när fast vi är Jesus? Vi samlar på oss, vi ska ha nya upplevelser, vi ska ha nya uppbarelse, vi ska ha de sånger vi själv gillar mest. Men det finns en värld utanför som längtar efter kristna människor som tar sin tro på allvar, att de är beredda att lägga sig själva åt sidan för att öppna upp för de som ännu inte har blivit välkomnade. En jagcentrerad centrerad kristendom som mest handlar om min egen personliga utveckling och nya upplevelser, men som glömmer nästan och som inte har tid för de som Gud älskar. Okej, okay, vi ska läsa ett bibelställe. Jag kan inte bara prata om mina egna funderingar här. Vi ska läsa lite bibeln. Jesaja uh, 58, det här passar på ett sätt bra i, i den här tiden. Jag är inte jätteinsatt i fastetiden. Och inom Pingskyrkan, vi pratar kanske inte jättemycket om fastan och, och jag måste säga att jag vet inte riktigt om en som den fastan som beskrivs här är exakt den som handlar om fastan förra påsk. Och så här. Men jag tänker att på något sätt så passar det in. Vad är det vi är ute efter? Hur bygger vi tron? Bygger vi allt kring oss själva? Eller är vi beredda att sträcka oss lite längre? Så här står det. Ropa för full hals. Håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott. För Jakobs hus deras synder. Det söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar som om det vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. Det frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. Varför fastar ni när du inte ser det? Varför spekar vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk ni slåss med onda nevar. Ni fastar idag inte på ett sådant sätt så att er röst blir hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sevstrå och sitter i säck och askar. Kallar du det en fasta? En dag som behagar Herren. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria, bryt sönder alla åk, ok, dela ditt bröd med den hungrige, ge den fattige och hemlösa en boning, klä den nakna när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Jag har ofta själv läst den här första delen om att de söker nej den andra delen. Detta är den fasta jag vill ha. Men jag har ofta missat den, den första delen. Och här står ju det att de söker mig dag efter dag och de vill gärna lära känna Guds vägar. Jag tycker det är intressant för de flesta av oss så vill vi väl söka Guds vägar. Vi vill träffa rätt. Vi vill gå den väg som Gud har för oss. Vi är väldigt ivriga på att be Gud visa oss den väg vi ska gå. Och vi vill verkligen inte vika av från den vägen. Vi vill hålla hans stadgar och bud. Vi vill leva på ett sätt som behagar Gud. Men det stämde ju också överens här med dem. De vill så gärna känna mina vägar. Som om det vore ett folk som handlar rättfärdigt. Som om de vore ett folk. De kanske inte är ett folk som handlar rättfärdigt. Men de vill så gärna vara ett folk. Som om de handlar rättfärdigt. Och så säger han, ni slåss med onda nevar, ni fastar, men med gräl och bråk. Alltså det är de här kontrasterna. Ni vill så gärna fasta, ni vill så gärna göra det som är rätt i Guds ögon. Men samtidigt driver ni dem, era, era arbetare hårt, de som ni bossar över. Ni grälar och bråkar med de som är nära och kära. Det är, liksom, det är så paradoxalt. Man vill det ena och så gör man det andra. Det är som Paulus som säger att det goda som jag vill, det gör jag inte. och Det onda som jag inte vill, det gör jag. Det är liksom, man dras och slits. Och på ett sätt är det ju det här som det handlar om också. Ni fastar inte idag på ett sådant sätt att en röst blir hörd i höjden. Det känns lite jobbigt. att Fast jag gör det där goda, kanske det som jag tänker att Gud vill att jag ska göra. Tänk om jag gör det på ett sätt så att det inte ens hörs i höjden. Tänk om jag gör det på ett sätt så det inte behagar honom. Tänk om det bara är en show. Jag gör vissa utliga grejer. Men inte de äkta grejerna. Jag gör vissa nästan ritualer. Men vi är ju pingstvänner. Vi gör väl inte sånt. Vi, vi, vi är ju liksom vi är spontana och vi är hjärtliga. Och vi har den heliga heligande. Vi är ju inte såna. Nej, men vet ni vad? Det finns väldigt mycket ytlighet. Och vi, det är så mycket lättare att, bara, att göra de här grejerna. Okej, okay, men jag fastar då. Men egentligen så bryr jag mig ändå inte varken om Gud eller mina medmänniskor. Men jag gör åtminstone den här grejen. Ja, men okej, okay, jag vill kanske inte. Jag ber mina minuter varje dag. Jag läser min bibel de här minuterna varje dag. De här kapitlerna. Men så att ni fastar idag inte på ett sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill ha? Kallar du det en fasta en dag som behagar Herren? Ibland gör vi saker och vi kallar det för någonting men Gud skulle kalla det för någonting helt annat. Oh, jag måste rikta det här till mig själv också. Det ganska hårt. Vi gör någonting men vi kallar det för någonting. Vi tror vi gör någonting men Gud skulle kalla det för någonting helt annat. Han kanske skulle kalla det för en ytlighet. En show. Ett mänskligt påhitt. Religiösa rutiner. Jag vet inte. Men det är så skönt att det står också att hur den fasta Gud vill ha. Detta är en fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös oketsband. Släpp dem förtryckta fria. Dela ditt bröd med den hungrige. Klä den nakne. Alltså det är väldigt praktiska saker. Väldigt lite jag-centrerat. Och väldigt mycket handlar det om att Gud vill ha en fasta som sträcker sig bortom mig själv. Gud vill ha en fasta som gör att mitt liv blir till välsignelse för någon annan. När vi pratade om skam igår för ungdomarna så att Jesus själv han tog skammen på sig på korset. Han gjorde det inte för att för att bli omtyckt. Han gjorde det inte för att ytligt sätt bli, bli bekräftade av människorna eller bli omtyckta av människorna. Men han gjorde det i kärlek till dem han älskar. Och det är samma här. Vilken typ av fasta, vilken typ av gudstjänst lever vi i våra liv? Är det en som rikta sig till oss själva eller det är det en som sträcker sig utanför oss själva? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bo bojor, lösa okets släpp de förtryckta fria, bry alla ok. Ibland är det som att vi lägger nästan ok på människor eller på de som inte är i kyrkan eller vi säger någonting som kanske får dem att må känna sig ännu mer tyngda. Jag hoppas att det inte är så, men vi alla gör ju det. Någon gång brut alla åk. Ok. Och så gillar det att står här att då när du gör det här, då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram. Din rättfärdighet ska gå fram för dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Står det också här vidare. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga här är jag. Wow! Tänk det. Det är liksom det handlar inte om att gå i säck och aska och på något sätt dra sig undan enbart. Det finns en aspekt av tron där vi behöver göra det också. Men det Gud vill ha, där vi lättar människors börd där vi ger hopp till dem som behöver hopp. Där vi sträcker oss ut till den som behöver det. Där vi hjälper den som är hjälplös. Där vi bryr oss om den som trodde att ingen skulle bry sig om den. En sån fasta vill Gud ha. Då ska rättfärdighet gå framför dig. Och Herrens härlighet följer dina spår. Ja, ah, vad skönt. Så en den gudstjänst är ditt och mitt liv. Det står vidare. Vi har en bibelställning till här. Vi är en kristig väldoft inför Gud. Bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. Tänk om vi skulle vara en kristig väldoft. Jag pratar här med Hanna som är ungdomsledare i Ekenäs. Hon sa att det är så viktigt när man kommer till kyrkan. och ungdomarna kommer på en ungdomsskäl. Det är så viktigt att, att det både ska, det ska låta bra. Det ska liksom låta som att man vill komma in dit. Det ska kännas bra. Det ska vara mysigt. Det ska vara välkomnande. Och det ska dofta gott. Men Stek, stek någonting. Stek en biff. Lägg på lite popcorn. Gör någonting. Så det doftar gott när man kommer. Hur doftar ditt och mitt liv? Nu menar jag inte så här ur liksom hygieniska aspekter. <laughs> Mitt liv har ofta inte alla, gott alla dagar. men Hur doftar? Vilken doft avger vårt liv? Är det en kristusdoft? Eller är det en doft? Är det en frän lukt av lagiskhet och regler? Eller en hoppfull arom av någonting som man vill ha tag på? Jag sa att vi också Kristus Kristusbrev, att vi är en Kristus doft. Hur doftar vi då? Jag tror inte bara för att vi går i kyrkan att vi automatiskt doftar jättegott i, i omvärldens ögon eller i Guds ögon. Men jag tror vår bön kan få vara: det. Gud, låt mig få vara en Kristus, låt mig få vara en väldoft för dem som inte ännu är bland oss. Låt mitt liv få vara en väldoft för dem som inte ännu är bland oss. Jag vill komma landa i något lite mer praktiskt. Vilka människor får plats i våra liv? Om det här är en hård smält eller om ni inte håller med mig så då är det okej. Okay. Men jag vill ändå lägga fram några tankar. Vilka människor får plats i våra liv? Vilka människor får plats i din församling? Och Jag skulle vilja påstå som så att om en människa är välkommen i ditt liv då kommer den människan också att vara välkommen i din kyrka. Om en människa är välkommen i ditt liv, då kommer den människan också vara välkommen i din kyrka. Men om en människa inte får plats i ditt liv, då kommer den människan knappast vara intresserad av din kyrka heller. Om vi har plats för människor i våra liv som inte delar samma uppfattningar, som inte kanske håller med oss i alla andliga termer och krumelurar, Om vi har plats för dem. Det må vara en släkting, ett barnbarn. Det må vara en granne eller en arbetskamrat. Finns det plats för dem? Jesus hade alltid plats för dem. Hans liv doftar gott för dem. Men hans liv stank i de religiösa ögon. För, vems liv doftar, för, vem, vem, för vem doftar ditt liv gott? Är det för dem som ännu inte har plats in? Är det dem som ännu aldrig satt sin fot i kyrkan? Eller är det för dem som alltid... Har varit inneslutna i Guds familj. Om en människa inte får plats i ditt liv. Då kommer den människa knappast vara intresserad av din kyrka. Vi pratade igår om det. att Hur kan vi göra för att. Nå liksom unga människor. Eller nå människor runt oss. Med, med det Gud vill ge dem. Och då var det någon som sa. Jag tror det var gruppen. Filip och jag är med här också igår. Som sa att öppna upp liksom. Våra hem och våra liv. Bjuda hem någon. Det är ibland mycket lättare för oss att säga hej, välkommen med till kyrkan. Det är mycket svårare att säga hej, välkommen hem till mitt matbord. Lasagne står varm. Tack Benjamin och Lina, jag fick ge ett lasagne hos dem. Lasagne står varm, välkommen hem till oss. Det är mitt i veckan. Det är ingen festlig lördagkväll med stor dukning. Men hej, välkommen hem till mig. Om du behöver mat, om du behöver sällskap, om du behöver sorry. om du behöver en vän, kom hem till mig. Vilken doft ger ditt liv? Dofta allasani, det är väldigt bra. Dofta popcorn i kyrkan, det är också väldigt bra. Jag har haft flera människor som har kommit till kyrkan i Vasa, där, där jag nu är med i Sion, som inte är sådana som platsar i kyrkan egentligen. Vi hade en kille som 15 år, han blev medbjuden av en, en klasskompis på påsken för två år sedan. Och han hängde i ett gäng som inte var konstruktivt och bra på något sätt. De höll på med sånt som man inte ska hålla på med, som, inte, som nästan leder till död, helt odegrant, om det går för långt. Och Han kommer till kyrkan. Och vilken, vilken smak, vilken doft är det han får tag på? Jo, det är en av de äldsta i vår kyrka, eller det är de äldre i vår kyrka som möter honom och säger till honom jag vet inte ordagrant men han har, han har sagt flera gånger att det var det där som fick honom att komma tillbaka det var inte att vi hade ljus och en värsta showen utan det var hur han blev bemött ibland tycker jag om att göra det ytligt och fint och vi ska satsa på det som syns och hur saker liksom känns och ser ut men för honom det som spelar störst roll det var att Kerstin hade pratat med honom Kerstin hade stannat upp. För han var van att när äldre människor möter honom på gatan så byter de sida av vägen. För de visste vem han var. De hade sina uppfattningar om vad han höll på med. Så han var inte van att en äldre kvinna som borde vara rädd för honom stannar upp och säger Vad roligt att du är här. Wow! Vilken väldoft! Vad var det för doft han fick? Det var inte en fren doft av religiös umkenhet som säger att Ta när du kommer in i kyrkan. Nu för tiden, två år senare, han är med och spelar i vår låsångsteam och han alltid mössan på sig. Men han är i vår kyrka, han skulle kunna vara helt annanstans. Han kände en veldoft, han kände Kristus kristusdoft. Han fick någonting genuint och äkta. Och det var inte av ungdomsledaren, det var inte av någon i hans ålder, utan det var av Kerstin, 70 plus. Wow. Jag tänker på min Vän som var uppvuxen i Helsingfors och aldrig var inne i en kyrka. som kom till kyrkan, det var midvinterveckan hos era i, i Sion. Och vi var in för att hämta. Vi hade efter nyårsfest och så var vi in nästa dag bara för att jag skulle hämta någonting. Så jag åt honom, ej men kom med mig. Vi går in och säger: det är lite happening på gång där. Kom med. Han sätter sig ner. Jag var själv lite osäker på om predikan där i mötet skulle passa honom. Men vet ni vad, det spelar ingen roll. Men han var välkommen in i kyrkan. Han kände inte att någon såg ner på honom. Han kände inte att någon var emot honom. Han kände att han fick komma in som han är. Han jobbar som DJ på en bar i Vasa. Och han kommer in och sätter sig. Han är finspråkig. Min finska är inte den bästa. Jag försöker översätta predikan åt honom. Jag tänker att Gud, om han fattar någonting. Så då är det ett under. Jag översätter åt honom några knagliga ord. Hittar på lite eget också som jag kunde på finska. så Typ att Jesus älskar honom och sånt. Och någonting hände i den atmosfären Han hade aldrig varit i en kyrka Efter en stund säger han Benjamin vi måste gå ut Han klarar inte av atmosfären det var, en, det var en så stark doft för honom En god doft men han kände inte igen den Och säger han att Jag, jag tror vi måste gå ut Jag att tårar i hans ögon Någonting hade hänt Han hade aldrig varit inne i en kyrka Kanske när han var fyra, fem år Uppvuxen I sammanhang med en familj som aldrig riktigt kyrkan Han sa åt mig efteråt Vet du hur det kändes när jag var där? Det kändes som när jag var liten och låg i en vagga. Det var så tryggt. Det var, var något så underbart. Jag har aldrig, Inte sedan jag var liten, fyra, fem år har jag känt mig som jag kände mig när jag var där. Han tog inte mot Jesus. Han, han har inte kommit tillbaka. Men han lever på den känslan fortfarande. Han vet att den dagen han vill komma tillbaka. Han minns hur det doftar. Han minns hur det smakar. Han minns att det fanns plats för honom. Jag och han, vi delar totalt olika uppfattningar om livet och hur man ska leva sitt liv. Men varför fokusera på det? Varför lägga sitt fokus på att vi lever olika? Varför inte hitta det som är gemensamt för oss? Det finns mängder av de här människorna. Och jag hoppas och ber, det är min bön, att vi ska ha plats för dem. Om de har plats i våra liv så kommer de också vet att de är välkomna i våra kyrkor. Äkthet framom ytlighet. Vi är en kristlig väldoft inför Gud bland det som blir frälsta bland det som går förlorade. Vilken doft har din församling? Vilken doft har våra liv? Hur smakar ett hoppfullt budskap? Smakar det som en ostekt rå biff som man blir sjuk i magen av? Måste ha ledigt från jobbet nästa dag för det inte gick att smälta. Jag smakade som en välgjord måltid. Hur smakar ditt om mitt liv? Det satt några ungdomar utanför kyrkan i Vasa. De satt och drack alkohol och satt och rökte. Ladde sin telefon i kyrkans eluttag på utsidan. Jag bor ganska nära så jag gick förbi. och tänkte att hoppas inte de saboterar någonting. Hoppas inte de förstör någonting. Men jag tänkte att det de väntar sig i det här läget det är väl att någon religiös ja, religiös person kommer förbi och säger att här får ni inte sitta. Ni skräpar ner. Ni rökar bredvid kyrkan. Det är inte okej. Okay. Men vet ni vad? Jag snabbt, snabbt måste tänka, hur ska jag bemöta dem? Så att de, när de tänker på kyrkan, när de senare i sitt liv längtar efter Gud så vet de att här fick de sitta och göra det de gjorde. Ofrälsta, fantastiska. Älskade av Gud. De tror de var så långt borta men de var så nära. De satt bredvid kyrkan. De är inte långt ifrån. Från Gud fast de kanske tror det. Men så tänkte jag att vad kan jag göra för dem så att de får bara bli chockerade. Ibland ska man chockera lite. Så tänkte jag att men, jag kan ju gå dit och prata med dem det är väldigt okej. Okay. Men jag tänkte på det vilken doft kan hur doftar evangeliet? Hur doftar ett hoppfullt budskap? Hur doftar ett hoppfullt liv? Och jag bor bredvid, bredvid kyrkan väldigt nära. Så jag, sa, okay, men jag springer upp och ser dem i har skåpet. Jag tror jag inte ens hade gått och pratat med dem då ännu. Jag tror jag sa dem och så sprang jag snabbt hem. Och så, yes! Jag har en påse opoppade popcorn. Okej, okay, jag poppar dem så poppar jag popcorn det var en kall kväll också. Och de hade suttit där länge, de var underåriga, så de kommer liksom inte in på no, på något ställe där man måste vara 18 år och, och de ville sitta någonstans. Det var kallt ute, de satt och pratade där och umgicks. De hade ju bra på många sätt, men de var också på något sätt så mycket hopplöshet över deras situation. Och många vet jag är fast i eller några de är fast i, i drågar och sånt. Går gymnasie i svenskspråkigt gymnasium i Vasa. Så kommer ner med på sig popcorn. Och först visade jag inte den här påsen och så säger jag bara, hej, kul cool att ni är här. <laughs> uh, Vad gör ni? Vem är ni? Och så sa jag, så sa jag direkt att jag jobbar här i kyrkan, jag är unosledare här. Och då sa de direkt till mig, okej, okay, okej, okay, men vi ska packa ihop, vi, vi ska gå. Vi, vi flyttar på oss. Så jag, nej, 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 sitt kvar. Jag tänkte att egentligen ska jag behöva kanske säga åt dem att, de att okej, okay, ni ska inte sitta här och skräpa ner. Men då istället så sa jag dem att, okej, okay, ni får sitta här, men du ser ansvarsfull ut. Du ser till att ni inte lämnar skräp. Uh, Roligt att ni är här. Och så var det någon som sa att ja, jobbar du här? Uh, har du nyckel in? Får jag gå på toaletten? så sa jag, okej. Okay, jag jobbar här. Jag har nyckel. Du får gå in på toaletten. Så passade jag på att ta in den ena killen på en rundvandring i kyrkan. Han är konstnär. Och jag, han var väldigt så här, fascinerad över hur liksom, byggnaden såg ut och hur den var byggd. Och. En liten rundvandring. då fick jag gå på toaletten och så här. Men det bästa var, tycker jag, det var så roligt för att, att se dem sitta utanför kyrkan i kylan, dricka vad de drack och smutar på vad de smutar på och får de popcornen han tycker att, oj vad jag älskar att människor får förknippa evangeliet, kyrkan, byggnaden till och med Men väl väldoft det är inte krångligare än så, ibland är det så praktiskt, vi kan sitta hemma och be för den ena och den andra, men vi kan också säga att hej här, ta och ät. Jesus var väldigt fysisk, han bröt brödet och han gav bägaren och sa, det här är min kropp det här är mitt blod, det är givet för er Popcornen var deras första nattvard kanske. Vem vet? Ja. Så hur långt är vi beredda att gå för att ge en doft av evangeliet? Utan massa extra tillsatt ämnen, Utan massa extra. Utan bara evangeliet i sig doftar gott. Men hur kan vi få det att nå fram till de som behöver få dofta på det? Behöver få smaka på och se att Gud är god. Jag tror jag lämnar den med den tanken. Vi tar till sist en vers här. För det här påminner oss om att vi också är i samma behov av samma nåd som vem som helst. Av nåden är i frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. De här ungdomarna satt där en månad senare. Jag hade också då en popcornspåse extra hemma. Och de var så här, hej det är du som kommer med popcorn varje gång vi sitter här. Gud förberedde gärningar för oss så vi får vandra i. Och jag hoppas det här inte låter som att det är fokus på vad jag gjorde för dem. Det var verkligen, jag kände bara att det här är så mitt i prick för vad de behöver. Och tänk om vi ska bara få ännu mer, utmana oss att inte bara satsa på vad jag ska få, vad jag ska få, utan leva liv som behagar Gud. Lossa orättfärdiga bojor, bryta ok, ge hopp för människor, ge en bit mat åt människor. Det behöver inte vara krångligt. Lägg inte press på dig själv. Guds gåva, inte på grund av gärningar. Tack Jesus för att vi får vara dina barn. Tack för att vi får tillhöra dig. och Tack för att du förbereder gärningar för oss oavsett vem vi är. Tackar dig att det inte handlar om, om vår präktighet eller hur lyckade vi är. Eller om vår ytlighet. Det handlar om vår äkthet och vår, vår längtan efter att få vara dina efterföljare. Vår längtan att få vara dina dina, uh, dina vänner som ger en väldoft till den här världen. Till Sibba till de platser där vi är. Till de grannskap vi lever i. Till de familjer som är våra. Hjälp oss Gud att få vara öppna och, och sträcka lite längre. Att, att sträcka oss ut till den som behöver det se si bort från oss själva och få se si på dig, vår trons upphovsmann och Så vi inte tröttnar och tappar modet. Hjälp oss Gud att lägga oss själva åt sidan på ett sund sätt. Hjälp oss Gud att få vara använda för dig. För gå i förutberedda gärningar. Tack att vi är frälsta av din nåd och din nåd enbart. Amen. Amen.